0: Итак, у нас сегодня недельная глава Башалах И отпустил. И мы помним, и мы знаем, что отпустил фараон не сам, а под действием крепкой руки Всевышнего. Проповедь я назвал «Всегда помни о главном». И сразу возникает вопрос А что есть главное? Как вы думаете, что есть главное В нашем выходе из Египта? Ну, помогу вам Исход 3 глава 12 стих Написано И сказал Бог я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Значит, когда народ выйдет из Египта, он совершит Богу служение на горе. Исход 3.18 восемнадцать. И они послушают голоса Твоего, и пойдешь Ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому, и скажете Ему, Господь Бог Евреев призвал нас, и итак отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. И так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Скажите мне, Какую жертву мы должны принести Богу нашему, выйдя из Египта, когда будем совершать Ему служение на горе? Исход 8.20 «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань, рано я весь пред лицо фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, «Отпусти народ мой» чтобы Он совершил мне служение. Но сразу для ясности, о какой горе идет речь, и тогда, может быть, станет ясно, в чем суть этого служения и жертву, которую мы должны принести Господу. Послание евреям, 12 глава, с 15 стиха. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более непродолжаемо было слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями и поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону. И к ограду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви перенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Ишуа, и крови кропления говорящей лучше, нежели Авелева. Скажите, когда приступаешь к Горе Божьей, к вот этому святому, чистому, то на фоне этого света что ты видишь? Себя нечистого. Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Когда вы начнете рассматривать себя в лучах этого света, не отвратитесь от говорящего. О чем он будет вам говорить? Если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, Которую будем служить благоугодно Богу С благоговением и страхом Потому что Бог наш есть огонь поедающий Итак, что же является Главной целью нашего выхода из Египта В чем суть выхода нашего из Египта По сути, для нас Верующих Нового Завета Выход из Египта Это выход из тесноты Нашего плотского душевного эгоизма Живущего только для того Чтобы удовлетворять собственное желание Там где мы были До выхода из Египта Нам было очень тесно Было очень трудно И пришел такой момент в жизни каждого из нас Когда мы уже не могли выдерживать эту тесноту И мы возопили к Богу с просьбой о помощи. У каждого было по-разному, у каждого была своя теснота, но вопль был у всех один и тот же, «Господи, если ты есть, помоги». Мы очень хотели выйти из этой тесноты, и вот тут у нас появляется возможность, Бог дает нам такую возможность – Выйти из этой тесноты Выйти из этого рабства И мы ухватываемся за эту возможность С радостью Потому что мы просто не можем уже жить Так как мы жили И вот в этот момент Принятие нами очень важного решения Заключения завета с Богом И выхода из этого рабства Очень важный момент Как каждый из нас для себя Сформулировал причину Своего выхода Из этой тесноты Мотивация какая была Какая цель была Ради чего вы стали на этот путь Вот это является самым главным О чем мы должны всегда помнить Какая бы теснота в твою жизнь не пришла Через что тебе не приходится проходить сейчас Ты должен помнить самое главное ради чего вы стали на этот путь а самое главное ты выходишь из Египта для того чтобы принести жертву Господу совершить ему служение на горе конечно когда мы первый раз читаем об этом нам кажется, ну да, это же относится к народу, который жил там столько-то тысяч лет назад, вот он там вышел, Бог их привел к Хариву. Я хочу вам сказать, что Тора это вечная книга. В Торе весь план мироздания. В Торе весь путь для нас. И в Торе мы видим то, как шел его народ, и это нас должно учить, потому что, даже читая уже сегодняшнюю недельную главу, мы потом чуть-чуть подробнее посмотрим, мы увидим, что все проблемы в жизни народа, Вышедшего из Египта Приходили именно в тот момент И потому Когда они забывали Самое главное То для чего они вышли из Египта Какая главная цель у них Конечно Желание избавиться от тяжелой жизни в Египте Это всем понятно И этого все хотят Этого все хотели Когда возобили к Богу И вот здесь, как я уже говорил, очень важна формулировка для самого себя. Причины, почему я выхожу из Египта. И, в принципе, могут быть только две причины. Первая, не могу больше терпеть этой тесноты. Хочу, чтобы мне стало легче. Это всем понятно. Все через это проходили. Вторая причина, ради которой мы Можем выходить из Египта Выхожу из Египта, чтобы совершить служение Богу на горе Но по своему опыту знаю, что не все изначально ставили перед собой такую цель Освободиться от этой тесноты, чтобы принести жертву Богу на горе Совершить Ему служение Большая часть из нас Согласилась встать на этот путь Согласилась заключить завет с Богом Потому что мы услышали Что Иисус Христос взял на себя Все наши грехи и если ты придешь к Иисусу То тебе станет легче Он тебе поможет Амен. Он тебе поможет Если ты будешь его слушать Он тебе поможет Если ты получишь откровение от Бога Кто он? Кто такой Машех? Это не фамилия Иисуса Он есть Слово Бога. И вот тут вот я хочу сейчас просто дать такое простое разумение. Если даже человек согласился выходить из Египта по той причине, что он больше не мог жить в этой тесноте и терпеть ее, что он выходил для того, чтобы ему стало легче, то он должен понять, вот сегодня хотя бы Что Единственный путь Единственный возможный путь Как действительно Выйти от этой тесноты Это только тот Который говорит Бог Совершить служение мне На горе В чем суть этого служения Если наша тяжелая жизнь В Египте была связана С нашей эгоистической Греховной природой нашего плотского человека то понятно, когда Бог тебя освобождает от власти фараона и выводит тебя из Египта из внешнего Египта вдруг неизлечимые болезни ушли зависимости ушли ты стал свободен все твои кредиторы, все куда-то делось от всякого внешнего давления ты в определенный момент становишься свободным заключил завет с Богом. И ты думаешь, ох, как здорово! Бог живой, Бог есть, Он меня от всего этого освободил, я теперь могу жить. Ну, весь вопрос в том, что ты понимаешь перед словом «жить»? Куда бы ты ни пришел после освобождения из Египта, если ты не поймешь, что для того, чтобы твоя жизнь изменилась, для того, чтобы тебе действительно жить в свободе Без всякой тесноты Единственное, что тебе может помочь Это твое освобождение от твоего образа мыслей От твоих ценностей От твоего понимания, что хорошо, что плохо Для того, чтобы научиться тому, что Бог называет хорошо Для тебя Другими словами, если ты этого не поймешь не поймешь самой простой вещи, что выход из Египта, он возможен и будет успешным, если ты поставишь перед собой цель совершить служение Богу, принести Ему жертву. И в жертву надо принести вот эту свою человеческую душу. Отказаться от своего, чтобы принять Божье. Потому что именно от проданной греху, как Павел говорит, платяной природы человеческой, все проблемы в жизни человека и всякая теснота. И даже выведя тебя Бог из этой тесноты и приведя на просторное место, если ты этого не поймешь, то через какое-то время у тебя там будет тот же самый Египет. Значит, избавление от тесноты в жизни человека возможно только через избавление человека от его ветхой, плотяной, проданной греху природы. В Евангелии от Матвея в 16 главе 23 стихом Ишуа говорит Петру Отойди от меня сатана, ты мне соблазн Потому что ты думаешь не о том, что Божие Но что человеческое Многие комментаторы, новозаветники Как бы пытаясь сохранить авторитет апостола Петра Говорят, это он говорил не Петру А там, этому сатану Который там где-то рядом тоже стоял Да нет же это то, что говорил Ишуа самому Петру Потому что, когда Ишуа стал говорить о том Через что ему нужно будет пройти Петр подошел и сказал, да не будет То есть, Ишуа говорит о том Чтобы ему исполнить Божью волю А Петр говорит, да пожалей себя Ишуа ему говорит Отойди от меня, сатана Ибо ты хочешь того, что человеческое а не о том, что Божье. В прошлый раз мы читали Иоанна 8,44, Гешуа говорит, приступившим к нему фарисеям: Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человеком-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец и Отец лжи. Иногда читая Новозаветние комментарии Можно увидеть суд в этих комментариях Которые пишут значит, теологи Нового Завета На этот стих, как бы злорадство Что вот видите, вот все евреи Дети Авраама по плоти Они все дети дьявола там, А мы, вот мы другие Поэтому с евреями ничего общего нам не надо иметь Ну и так далее, я как бы утрирую Но мысль такая, злорадство и отвержение я вам скажу, что этот стих относится к каждому человеку Когда мы хотим исполнять и желать того, что человеческое, а не то, что Божие Это в нас и говорит природа нашего Отца, который Дьявол Может быть, для вас это звучит немножко непривычно Но в Ефесяна 2 главе апостол Павел говорит то же самое С первого стиха и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Кто этот князь, господствующий в воздухе? По воле которого мы жили. Тот же самый Сатан, правда? Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, Исполняя желания плоти и помыслов Мы думаем что это наши Плотские похоти Желания, помыслы Но на самом то деле мы жили в этом мире По воле Князя господствующего В воздухе, духа действующего В сынах противления То есть по сути Мы жили по воле нашего Не хочется так говорить То есть У Яна 8.44 когда Ишуа Говорит о нашей проданной греху платяной природе То это относится к каждому человеку А не только к евреям И поэтому зря злорадствуют новозаветние комментаторы Лучше бы смотреть на себя Но мы к этому еще сейчас придем Были по природе чадами гнева, как и прочее То есть, если ты заключил завет с Богом Ради того, чтобы выйти Потому что ты не можешь больше жить в этой тесноте ты должен понимать, что тебе будет какое-то время легче Потому что Бог действительно освободит тебя от этого рабства Но если ты не поймешь, что Единственный возможный выход твой из этой тесноты Это освобождение от вот этой твоей ветхой природы Которая живет по плотским похотям Исполняя желания плоти и помыслов, как пишет Павел Если от этого не освободиться То в скором времени вот это вот Снова тебя приведет туда, где ты был то есть, другими словами, если ты действительно хочешь выйти из тесноты И стать свободным от Египта, то твоя мотивация и твоя цель Это избавиться от самого себя, того, который хочет человеческого И стать тем, который хочет Божьего И идти, чтобы совершить Богу служение на горе Вот так простыми словами я бы коротко сформулировал вот эту главную цель О которой мы должны всегда помнить Избавиться от самого себя Который хочет человеческого И стать тем, который хочет Божьего И в этом Суть всего пути нашего На ту гору, чтобы совершить Служение Богу Если вы До этого не осознавали Вот эту главную цель, ради которой Вы вышли из Египта, то Сейчас самое время Покаяться И сказать, Господи, я вот Действительно сейчас начинаю понимать Что самое главное в моей жизни С того момента, как я заключил завет с тобой Это прийти к тебе на гору И совершить тебе там служение Пусть с этого дня для меня будет главной целью выхода Освобождение меня от хотения человеческого Ради того, чтобы хотеть Божьего и чтобы я об этом всегда помнил. Я специально много раз повторяю, чтобы вы сегодняшнего дня всегда помнили, что является главной целью всей вашей жизни отныне и вовеки. Чтобы вы это могли вспомнить просто, своими словами, в тот момент, когда вам будет тяжело, в тот момент, когда вам будет казаться, что... Нет никаких решений, нет никаких вариантов. Все рушится. Что вам в этот момент делать? Кто-то говорит Богу молиться. Вот сейчас мы придем к этому моменту, и вы увидите, что надо не молиться. Как это ни странно звучит. Бог сказал, что ты вопиешь ко мне? Что ты взываешь ко мне? Иди. Вот что главное. Но мы к этому придем, я просто... Скайдрита забегает вперед, поэтому сразу да. даю разъяснение. Значит, ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие, говорит Иешуа. Но если мы действительно начали думать о том, как нам прийти к тому, чтобы хотеть того, что Божие, я хочу прочитать несколько стихов из книги «Премудрости» Сираха, которая говорит о том, Через что и как нам нужно будет проходить на этом пути Серах 2 глава С 1 по 18 стих Мне Сырах очень нравится Впервые, когда я первый раз прочитал эту книгу Она как-то принесла в мои взаимоотношения с Богом реальность До этого были какие-то абстрактные отношения с абстрактным Богом и прочитав эту книгу первый раз, я вдруг увидел, насколько это реально и по-настоящему должно работать в моей жизни. Вот послушайте. Серах, 2 глава, с первого стиха буду читать. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути Твои и надейся на Него Боящийся Господа, ожидайте милости Его И не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть Боящиеся Господа, веруйте Ему И не погибнет награда Ваша Боящиеся Господа, надейтесь на благое На радость вечную и милости Взгляните на древние роды Посмотрите, кто верил Господу и был постыжен Или кто пребывал в страхе и был оставлен или кто взывал к нему, он презрел его. Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Читаю Сераха у меня сразу в духе послание апостола Якова. Об этом же С великой радостью принимайте, братья мои Когда впадаете в различные искушения Это первая глава, второй стих Апостол Яков, Зная, что испытание вашей веры Производит терпение Терпение же должно быть совершенное действие Чтобы вы были совершенны во всякой полноте Без всякого недостатка Если уже у кого из вас не достает мудрости Допросит у Бога Дающего всем просто и без упреков И дастся ему но допросит с верой, немало не сомневаясь, Потому что сомневающийся подобен морской волне, Ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, И зато не будет защищено, говорит Сирах. Горе вам, потерявшим терпение Что будете делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его И любящие Его сохранят пути Его Когда впервые я спросил у пастора Который был в то время моим пастором, пятидесятником А где эти десять заповедей, которые Бог дал Я хочу их прочитать Он говорит, а зачем тебе? У нас вот Иисус дал нам другие заповеди, вот они здесь, вот это тебе надо. И мне тогда было странно, как это так? Потому что я в сердце слышал призыв Бога, найди мои заповеди. Когда я читал эти заповеди блаженства, я понимал, что да и амэн, но у меня такое было чувство, что к этим заповедям должно быть еще что-то. Потом я только понял что то, что говорит Ишо в заповедях блаженства, это именно то, с каким сердцем нужно относиться к заповедям Бога. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа будет искать благоволение Его, и любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа уготовят сердца свои смирят перед ним души свои, говоря, впадем в руки Господа, а не в руки людей. Ибо каково величие Его, такова и милость Его». И дальше 4 глава с 12 стиха, тут же у Сераха. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее». Это речь идет уже о Машехе. «Любящий ее любит жизнь». И ищущие ее с раннего утра Исполнится радость Речь идет о Торе Речь идет о Слове Бога О законе Бога Обладающий ею наследует славу И куда бы ни пошел Господь благословит его Служащие ей служат святому И любящих ее любит Господь Послушный ей будет судить народы И внимающий ей будет жить надежно Кто верится ей Тот наследует ее и потомки его будут обладать ею И вот 18 стих Я когда вот это прочитал Я сейчас прочитаю, потом прокомментирую Ибо сначала То есть ты решил вериться премудрости. Вот сегодня, сейчас ты сказал Да, Господи, я хочу жить так, чтобы желать Божьего А Божьего это его премудрость так вот, она сначала пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не удостоверится в душе его, и не искусит его своими уставами. То есть, премудрость сразу тебе не откроется. Ишуа сказал, не надо метать бисер перед свиньями, это из той же темы она как прекрасная невеста которая хочет удостовериться что тот человек которому она себя верит будет верным ей и будет любить ее всю жизнь никогда не усомнится в сердце своем и не поколеблется вот так и премудрость как дева которая хранит свою честь потому что тот, кому она верит в себя. Помните, что Бог сказал Давиду, когда он согрешил. Бог ему сказал, если тебе надо было, то попросил бы у меня, я бы тебе дал. Но зачем ты поступил так, что дал повод другим хулить имя святого Бога? и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. То есть она будет проверять тебя. Она будет проводить тебя через огонь и воду, потому что золость испытывается в огне, а наши души в горниле искушения. И все будет только для того, чтобы увидеть, а чего ты желаешь. А вот в этой ситуации чего ты желаешь? Ты ищешь своего человеческого или Божьего? Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его И откроет ему тайны свои Если он совратится с пути, послушайте Она оставляет его и отдает его в руки падения его Первый раз, когда я прочитал эти строки Я понял, что что бы ни происходило в моей жизни Как бы мне тяжело не было Я должен остаться верным ему и это было как раз в то время Когда вот у, у меня там Был этот кондитерский цех И решался вопрос О том буду ли я работать В субботу или нет и я вам уже много раз об этом рассказывал Я уже был банкротом Но я все равно сказал Господь Я выбрал хранить твою субботу И я не отступлю от этого А знаете как Когда каждый день Долг Увеличивается Только потому что день прошел Ты вроде бы работаешь Делаешь все то же А поскольку объема реализации нет У тебя не плюс, а минус, минус, минус То есть есть такое выражение Время работает на тебя А тут наоборот Время работает против тебя И проверялась Моя верность Моя верность тому что я выбрал Остаться верным в субботе и с тех пор, когда Бог увидел, что я Уже согласился с этим банкротством Произошло чудо С тех пор и суббота моя И я никому ничего не должен Только Господу И только любовью Я хочу сейчас прочитать Несколько стихов из Сегодняшней недельной главы Чтобы Через то, что происходит Увидеть и удостовериться Для себя Насколько это важно Во всякое время Помнить о главном Что есть самое главное Мы все вышли из Египта И теперь мы понимаем Что самое главное в нашей жизни Это мы вышли для того Чтобы совершить служение Господу На горе И мы уже начинаем понимать Вот Сирах нам очень хорошо раскрывает Понимание того Через что нам нужно будет проходить Чтобы совершить это служение Давайте почитаем 14 главу исхода И теперь на примере сегодняшней недельной главы Еще раз Все о чем мы уже до этого говорили Мы увидим и прокомментируем Для подтверждения так сказать Исход 14 глава с первого стиха Буду читать до 15 вот пока И сказал Господь Моисею, говоря Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились И расположились станом перед пи Между Мигдолом и между морем Перед Валцифоном Напротив его поставьте стан у моря И скажет фараон о сынах Израилевых Они заблудили в земле сей Заперла их пустыня то есть, первое, что видно Народ вышел Из Египта И пошел в сторону обетованной земли Потом Бог разворачивает народ И уже проходит три дня Фаронта, как Моисей говорил На три дня в пустыню Проходят уже три дня Бог разворачивает народ И как бы Непонятно куда идут Они идут как бы обратно в Египет Но приходят в то место, которое Называется вот этот пи Хагиров, это бог рта То есть Если кто убегает из Египта То это единственное место Где можно как бы пройти на свободу А там пустыня Поедает человека И они как бы говорили, что вот Этот бог все равно разберется С убежавшим из Египта И они ему тоже жертву приносили И вот бог сейчас разбирается с этим последним Египетским богом Но речь не об этом сейчас То есть Фараону доносят Что народ возвращаться в Египет Не собирается И что народ заблудился И вот они сейчас вот У пихагеров в пустыне В тупике С двух сторон скалы Перед тобой море И они тут остановились То есть, с одной стороны, как мы видим, подстава для фараона Но, если посмотреть глубже, то не только для фараона Но и для тех, которые вышли из Египта И здесь уже началась та работа, о которой мы только что говорили Началась твоя переплавка в горниле «А я жесточу сердце фараона, он погонится за ними» «И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. То есть прошло три дня, народ не вернулся, народ пошел куда-то в другую сторону, фараону лазутчики докладывают все передвижение еврейского народа. «И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего». И они сказали, что это мы сделали – Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою И народ свой взял с собою И взял 600 колесниц отборных И все колесницы египетские И начальников над всеми ими Ну сразу, по ходу В общем-то это тоже к теме относится Смотрите, фараон запрягает Шестьсот колесниц Вопрос Откуда взялись кони? После седьмой казни Все, кто не убоялись слова Бога И не убрал своих животных Они все погибли, и люди в том числе Помните, да? Вот исход 9 глава, 18-26 стих Тогда вопрос, откуда же взялись все-таки эти кони для 600 колесниц? Мудрецы отвечают, что это кони тех, которые убоялись Слова Господа, но к народу не присоединились, не вышли с народом, остались в Египте. Это очень важный урок сегодня для всех, которые уже начинают бояться Слова Господа но еще не приняли решение отсечь себя от дикой по природе маслины и привиться к природной маслине, войти в общество израильское, в еврейский народ, в его духовное. То есть это сегодня как предупреждение для всех тех, которые еще не поняли. Есть один общий духовный принцип, который начинается, мы видим, с отца нашего Авраама. Надо выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. То есть из традиций своего народа Из правил дома отца в котором ты вырос Из всего этого надо выйти и куда? Куда выйти? Здесь отсечься и прививаться к духовному еврейского народа В римлянах 15 главе апостол Павел так и говорит Если вы стали участниками в их духовном Сейчас я прочитаю 27 стих да и должники они перед ними. Ибо если язычники Сделались участниками в их духовном. В их кого их? Иудеев, еврейского народа. А что является духовным еврейского народа? Тора Моисея. В второзаконии, 33 главе, 4 стих. Закон дал нам Моисей наследие, обществу Иакова. И там стоит слово «мараша» «вечное наследие», которое нельзя ни продать, ни отказаться от него, а только отдать по наследству своим детям, чтобы они передавали дальше. Вот оно их духовное. То есть, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, я уж не говорю о том, что должны послужить в телесном, им же. Но хотя бы уразуметь, что та природная маслина, куда надо привиться — это духовное еврейского народа. А Павел говорит, если природная маслина, если корень свят у маслины, то и сама маслина, и ветви святы. То есть, принцип один. Видите, нужно отсечь себя от земли своей, от дома отца своего, от родства своего, и войти в их духовное. Это принцип такой. И в Новом Завете, в Римлянах, 11 главе апостол Павел об этом говорит, и Тора нам об этом говорит, и вот в псалмах 44 псалом 11 и 12 -й стих Послушайте тоже об этом Там песня о царе Песня о любви Песня о Машехе. Так вот в 11 стихе написано Слышь, черь, и смотри И преклони ухо твое И забудь народ твой И дом отца твоего И вас вожжелает царь красоты твоей Ибо он Господь твой И ты поклонись ему Слышите, да? Тот же самый принцип если хочешь, чтобы царь, чтобы Машех Возжелал красоты твоей То тебе надо забыть Народ твой и дом отца твоего 44 Псалом 11-12 стих Это один общий принцип И если мы вот этот принцип игнорируем И остаемся на дикой маслине да, То это вот в конечном итоге кончится Вот тем, что мы сейчас видим Лошадьми для колесниц фараона То есть тот, который Откажется Быть отсеченным от дикой маслины Не захочет отсекать себя от дикой маслины В конечном итоге Он станет пособником фараона По уничтожению еврейского народа Слышите меня? Если посмотреть историю церкви То это уже неоднократно происходило то есть, мы видим, как это все работает. Можно и убояться, слова Бога, но остаться на дикой маслине. И потом придет такой момент, когда ты станешь пособником или соучастником в замыслах фараона погубить еврейский народ. Но мы-то знаем, что это подстава от Бога. Так, в кавычках. Мы уже говорили об этом много. Когда грядет година искушений, помните, на всю Вселенную. Единственное, что нас может спасти, это Машех, истинный Машех, живущий в нас Его Слово А это значит, что мы уже привились на природном масле Хорошо, народ Значит, обнаруживает себя запертым в ловушку И вот Это, в общем-то, то главное О чем мы сегодня говорим Что там происходило И почему это происходило Народ обнаруживает себя запертым в ловушку Что делать, когда тебя настигает враг вот эта ситуация, которую мы сейчас будем разбирать Она в общем-то важна Если мы поймем Это для каждого из нас На все случаи жизни Такая универсальная ситуация Наверное прочитаю Как это было Значит Шестой стих мы читали 14 глава Фараон запряг колесницу свою И народ свой взял с собой И взял шестьсот колесниц отборных И все колесницы египетские и начальником над всеми ими И ожесточил Господь сердце фараона Царя египетского И он погнался за сынами Израилев Сыны же Израилевы шли под рукою высокою И погнали за ними египтяне Все кони с колесницами фараона И всадники и все войско его И настигли их расположившихся У моря при Пихагерофе Предвал с Фараон приблизился И сыны Израилевы оглянулись И вот египтяне идут за ними и весьма устрашились И возопили сына Израилевы к Господу Слышите, да? Вот скайдер то говорит Надо молиться Богу Если посмотреть слово возопили То вот тут же и Моисей потом возопил Господу Цавак на иврите Кричать, вопить, вопиять, взывать Вопля помощи и возопили сыны Израилева к Господу И сказали Моисею Разве нет гробов в Египте Что ты привел нас умирать в пустыне Что это ты сделал с нами Выведя нас из Египта Не это ли самое говорили мы тебе в Египте Сказав оставь нас Пусть мы работаем египтянам Ибо лучше быть нам В рабстве у египтян Нежели умереть в пустыне Но Моисей сказал народу Не бойтесь стойте и увидите спасение Господне Которое он соделает вам ныне Ибо египтяне, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне, скажи сынам израилевым, чтобы они шли. Вот это вот то, что Бог ответил Моисею, вот это и является самым главным, о чем мы всегда должны помнить. Что ты вопиешь Скажи, чтобы они шли У нашей жизни бывают такие ситуации Когда руки опускаются Давление выше всяких сил Ну как бы впереди море С обеих сторон Стены, некуда идти А сзади враг уже вот-вот тебя проглотит И возникает вопрос, что делать, паника Отчаянная ситуация вот это тот момент В который тебе надо вспомнить А что же самое главное А самое главное у тебя Идти Идти Чтобы совершить служение Богу Вот мудрецы разбирают эту ситуацию очень подробно И говорят что Когда народ возопил к Богу у них было несколько вариантов Как решать данную ситуацию Ну одни говорят Давайте вернемся в Египет Другие говорят Да ни за что в жизни Лучше бросимся в море и утонем Ну как бы ни тот и ни другой вариант э, Нам однозначно не подходит А третий вариант Давайте сразимся и как бы это уже что-то такое реальное Если мы будем сражаться Бог за нас Он нам поможет И был четвертый вариант Давайте взывать к Богу Тоже хороший вариант Что плохого взывать к Богу, когда такая теснота Нормально Бог милостив, Бог поможет Ну как бы первые два варианта мы отбрасываем но вторые два, они вроде бы как бы приемлемы Вот даже если переложить это на сегодняшнюю нашу ситуацию Мы выходим из вавилонской блудницы И тому, кто держал нас там в этом вавилоне Не очень нравится то, что мы выходим И он будет стараться настигнуть и вернуть обратно Так вот вопрос Вопрос что нам делать в этой ситуации? Ясно, что возвращаться мы не будем. И ясно, что самоубийством заниматься мы тоже не будем, потому что мы Богу нужны живые в этом мире, чтобы являть Его славу. Остается два решения, которые, казалось бы, приемлемы. Сражаться и молиться Богу. Почему и то, и другое не делать сразу, да? И очень часто мы можем именно попасть вот в такую ситуацию и Именно вот таким образом решать эту ситуацию Но я вам скажу Решение этой ситуации В таком случае будет неправильным Нам не надо сражаться И нам Не надо вопить к Богу Нам просто надо продолжать Делать то Что мы начали идти Вы понимаете? Куда идти? Я полчаса рассказывал в начале проповеди, куда идти. А ты где была? Идти надо на гору, чтобы совершить служение Господу. Весело с вами. Я понимаю, что с первого раза трудно все удержать. Но это хорошо. Если так в простоте получишь ответ, то тогда уже... Обычно, когда сильное давление Мозги отключаются Ты не можешь трезво мыслить Поэтому я сегодня вам много-много раз говорю Самое главное Ты должен помнить всегда Иди Значит Когда теснота в нашей жизни Когда враг настигает И тебе кажется, что нет Никаких вариантов Но вопрос Сражаться ли и вопить ли Богу в отчаянии Если ты уже идешь Под его высокой рукой Бог говорит Не надо не сражаться И не надо вопить Просто иди Бог говорит Ты просто должен идти Ты должен помнить о самом главном Я тебя вывел из Египта Для того чтобы ты принес жертву Мне А если это переложить сегодня на нас Вот чему учит эта недельная глава Сегодня нас То в этой ситуации Не следует Воевать с теми кто преследует вас Очень много негатива Со стороны римской христианской церкви В наш адрес Не надо с этим воевать Даже обращать внимание на это не надо Просто сосредоточься на главном Просто иди вперед чтобы на горе совершить служение Господу Принеся Ему в жертву себя Ради того, чтобы Ему жить в тебе А что для этого нужно? И вот мы подошли к морю Для этого нужно сосредоточиться на Писаниях Погрузиться в самую глубину Познавая Писание Вы знаете, что образ Писаний В Писаниях есть как вода так вот, то, что я, размышляя над этим, увидел, у меня вопрос возник. Почему в Торе и Пророках мы читаем о том, что и народ, и Илья, и Елисей проходили по суху, вода расступалась. А почему Иешуа ходил по воде? Почему вода уже не раступалась, а он мог ходить просто по воде? Можем ли мы об этом и сейчас поговорим? У меня тут есть одна заметка, как раз на прошлой неделе я прочитал. Она тоже меня как бы заставила думать на эту тему. Я молился. Ну, прочитаем несколько стихов и а потом поговорим об этом. Здесь тоже очень важный момент в понимании того, куда идти уже понятно. Вопрос как идти да? Как идти если впереди вот Море Впереди Тора С огромным количеством страниц Неужели это все можно Каждый стих в голове удержать Исход 14 глава 21 стих Несколько образов И простер Моисей руку свою на море И гнал Господь море Сильным восточным ветром всю ночь И сделал море Сушею. Вот э, несколько моментов таких вы себе отметьте. Значит, сделал море сушею, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Послушайте, когда мы жили в этом мире, Основанием нашей жизни То, на чем мы утверждались Это был наш опыт Познания добра и зла И вот Бог выводит нас из этого мышления И теперь нам нужно пройти через море И вот этот образ гося моря Я понимаю, что это образ Нашего познания Писания до глубины До того момента, чтобы это стало основанием для нас И заметьте Если мы верой утверждаем это основание слова, Тогда мы проходим через море как посуху Когда же египтяне начали идти По этому же пути Они верой не растворили это слово Поэтому это основание По которому они начали идти Оно для них было скользким они проваливались, увязали их колесницы Колеса отрывались И когда Писание становится основанием для нас Тогда Это же Писание Становится и защитой для нас Воды стояли стеной И слева, и справа Ну вот Одни пошли и прошли Я хочу вам показать Что Тора дважды говорит О том, что Сыны Израилю прошли среди моря по суше? второй стих. И пошли сыны Израиля среди моря по суше. Воды же были им стеною по праву и по левую сторону. И 29 стих. А сыны Израиля прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по праву и по левую сторону. Вам не кажется странным, что. Один и тот же стих повторяется дважды. Тора, она очень скупа на описание событий. А тут дважды одно и то же написано. Но в чем разница? Сыны Израилевы пошли среди моря по суше. В 29-м сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Пошли и прошли сыны Израиля. Ну, есть еще пример, как народ проходил по суше среди вод Иордана. Это Иисус Навин, 3 глава, 14-17. стих написано, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни, жад во пшенице». Вода текущая сверху остановилась и стала стеною На весьма большого расстояния до города Адама Который подле Цартана А текущая в море равнины В море соленого ушла и иссякла И народ переходил против Иорихона Священники, женевшие ковчег Завета Господня Стояли на суше среди Иордана Твердую ногою Все сыны Израилева переходили по суше Доколе весь народ не перешел через Иордана Заметьте, священники Те, которым доверено носить ковчег Те, которые учат народ Торе, Они вошли с ковчегом И стали на твердое место Прошли по сухому То же самое четвертое царство Вторая глава Или Елисей Шестого стиха И сказал ему Или, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану и сказал он, «Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Ордана. И взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Ильи сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». И когда они пошли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его» и не видел его боли. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Здесь же 4 царств, 14 стих. «И взял Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илия, Он Самый, и ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей». То есть мы видим несколько событий в Торе и в пророках, когда Народ переходит через воду посуху. В Матвея 14 главе с 22 стиха Описывается случай, Когда не только Иешуа, Но и Петр ходили по воде. Когда я сравнил эти два случая, У меня сразу возник вопрос, А почему там, Ну, условно, в Первом Завете, я не хочу говорить В Ветхом Завете, так может говорить только Человек, не знающий Писание Почему в Первом Завете Народ ходит по суше Через воду, а почему в Новом Завете Ишуа Ходит по воде И Петр тоже немножко пошел Но еще усомнился и Стал тонуть, вот вопрос, который Возник у меня, давайте прочитаем И потом я поделюсь Своими мыслями 22 стих Матвея 14 глава и тот час понудил Ешуа учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору, помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Ешуа, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страхов вскричали Смотрите Ешуа Я так понимаю будет поболее Елисея да, На котором дух Бога вдвойне Ешуа мог бы Просто как ковчег завета Он же и есть ковчег завета да, Стать в воду Этого моря Галилейского И воды бы расступились, Он пошел бы посух Да Но мы видим что Воды не расступаются, А Ишуа идет просто по воде И ученики его Увидев идущего его по морю Встревожились и говорили Это призрак и от страха вскричали Но Ишуа заговорил с ними и сказал Ободритесь Я не призрак это я не бойтесь Петр сказал ему в ответ Господи если это ты Повели мне прийти к тебе по воде Он же сказал иди и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иешуа. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иешуа тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: «Слушайте, что говорит: мало верный, мало верный». Богатый русский язык, правда? В одном слове можно сразу столько много увидеть. Не просто мало веры, мало верности. Зачем ты усомнился? Сомневающийся, не тверд. Усомневающегося нет твердости под ногами. Зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли к нему Поклонились ему и сказали Истинно ты сын Божий Ну что я вам скажу Я вам скажу что Чтобы нам вырасти До того уровня Чтобы начать ходить по воде Нам нужно сначала Погрузиться В писание На всю глубину Чтобы сделать это писание Основанием своей жизни и прийти в такое состояние, когда во мне уже не будет ничего человеческого, а Божие Многие пытаются физическими законами обосновать возможность или невозможность хождения по воде Я могу сказать точно, когда я в духе, я летаю Когда я в духе, моя плоть ничего не весит а для того, чтобы мне быть в духе в такой степени, чтобы вода меня держала, мне надо вот это слово вложить все внутрь себя, познав его, то есть Делать слово Божье основанием своей жизни. И как вы понимаете, это же долгий процесс. Помните, Иешуа сказал Петру: "Отойди от меня, Сатана, ибо ты хочешь того" что человеческое, но не того, что Божие. А вот в Иоанна 14 главе, в 30 стихе Ишо говорит, «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Мы начали этот путь с того, что мы все жили по воле князя, господствующего в этом мире. И весь смысл нашей жизни в удовлетворении похоти и помыслов нашей души. А Ишуа говорит, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Что это значит? Это значит, что никаких человеческих желаний у Ишуа нет. Все его желания на то, чтобы исполнить волю Божию. И вот это наш путь туда, к главному Ради чего мы вышли из Египта? Если кто спросит, куда идти? Вот идет князь мира сего, И во мне не имеет ничего. Вот куда идти? Вот это и есть этот путь на ту гору, К которой мы приступили. И для этого надо от всего человеческого Нам освободиться. И чем больше мы будем Освобождаться от этого человеческого, Тем больше вес мы будем иметь В духовном мире, И тем меньше Вес будет плоть иметь в нас То есть большая вероятность того Что мы будем уже способны ходить по воде Статья была в Делфи На прошлой неделе Габонский священник утонул При попытке пройти по воде Это не единичный случай Когда искренне новозаветние верующие Не погрузившиеся в глубину Торы Прочитавшие только Новый Завет И подумавшие Что они уже такие совершенные Что могут ходить по воде ну вот, я специально это читаю, потому что кто будет слушать еще проповедь в будущем, чтобы это его остановило от э, таких попыток, ну, по крайней мере, до того момента, пока он действительно может констатировать, что вот идет князь мира сего, и в нем не имеет ничего. Значит, ходьба по поверхности воды – занятие не из легких. Возможно, Иисус Христос единственный, кому это удавалось. Ну почему? Петр тоже пошел. Недолго, правда. Священник из африканского государства Габон захотел стать вторым в этом плане после Иисуса. Ну ладно, третьим. Просто те, кто пишет, не знают Писание. Однако попытка завершилась неудачно. Мужчина утонул. 35-летний священник Франк Кабеле в столице Габона Либревилле своих прихожан убедил в том, что может повторить чудеса Иисуса Христа, чтобы продемонстрировать свои способности он вместе с прихожанами отправился на городской пляж. Как сообщают иностранные СМИ, Кабелы с выражением цитировал главу 14 Евангелия от Матфея. Ну, то, что мы сейчас читали. Он заявил, что к нему пришло божественное откровение и обещал, что пройдет по устью реки Комбо, которая в обычной ситуации пересекается на лодке за 20 минут. Однако уже после второго шага священник стал погружаться в воду. Он заходил все глубже и глубже, пока полностью не скрылся под водою. На поверхность он не вернулся. Прискорбно, правда? Если бы он понимал, что прежде ему надо погрузиться в Писание до той глубины, чтобы Писание, все Писание, не только Новый Завет, все Писание стало основанием его жизни, чтобы это Писание стало в нем жить. Вот тогда можно уже было бы и как Петр Это не первый подобный инцидент в Африке Например, в прошлом году какой-то пророк Как сам себя назвал мужчина Погиб в зоопарке Ибадан в Нигерии Был уверен, что как Даниил останется невредимым в вольере со львами Пророк назвал работников зоопарка врагами прогресса Набросил ярко-красную накидку и отправился к львам Представление длилось лишь несколько секунд Хищники не опознали В нигерийце Даниила в кавычках И растерзали смельчака Вы помните какой образ жизни вел Даниил Хочу закончить Сегодняшнюю проповедь Как называется проповедь Всегда помни о главном Скажите мне что главное Идти Тогда вопрос, куда? Я не случайно задаю вам эти вопросы Потому что, еще раз повторяю В нашей жизни бывают очень трудные ситуации Когда мы не способны адекватно мыслить Когда у нас отчаяние, страх, безнадежность Когда мы даже не знаем, что делать Даже вопить нет сил Вы знаете, когда вот я попадал в такие ситуации Когда казалось, что Я такой беспомощный и одинокий И весь мир против меня Особенно это бывало После передач, которые я записывал на радио После некоторых из них я выходил И мне казалось, что сейчас Меня точно кто-нибудь где-нибудь прихлопнет И когда обрушивался вот этот шквал Критики и негодования И было действительно Тяжело Мне моя супруга Всегда говорила Займись главным Делай то, для чего тебя призвал Господь И вы знаете, это мне давало Как бы трезвость мысли И такое дерзновение. Еще больше и больше углубляться в Писание чтобы туда, до дна Чтобы ходить по суху И вот я когда размышлял над этой недельной главой И над тем, что я вам сегодня говорю я могу сказать, что я через это проходил много раз И всегда, когда трудно в жизни Единственное, что нужно делать Идти, не останавливаясь Иоанна 14 глава С первого стиха Да не смущается сердце ваше Веруйте в Бога И в меня веруйте В доме отца моего обители много А если бы не так, я сказал бы вам Я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иоанна 14 глава, 5 стих. Господи, не знаем, куда идешь. Так что вопрос был не праздный: Куда идти? На гору иду. И вы знаете куда идти И путь знаете Вы приступили к этой горе Ишуа сказал Как идти Я есть путь истина и жизнь Никто не приходит к отцу Как только через меня Что значит Прийти к отцу через него Это вот и значит Пройти через это море по суху, Когда ты углубишься И сделаешь его основанием своей жизни и тогда море для тебя будет стеной И справа и слева И никто тебя Никакой враг не догонит Поэтому Если ты Будешь идти И ты знаешь куда идти И ты знаешь кто есть путь И ты знаешь кто есть истина И ты знаешь что ты идешь К тому который есть И жизнь Бог сотворивший небо и землю Я изм путь истина и жизнь Никто не приходит к отцу Как только через меня Если бы вы знали меня То знали бы и отца моего И отныне знаете его и видели его Здесь целая тема В одиннадцатой главе книги Я ее уже расписал Наверное сейчас пока не буду останавливаться Чтобы не задерживать вас Прочитаю сразу 21 стих Кто имеет заповеди мои и соблюдает их Тот любит меня «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не искорет, говорит, «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Ишуа сказал в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». «Не любящий меня не соблюдает слов моих». Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. И там в конце он говорит: вот идет князь мира всего, во мне не имеет ничего. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я этим путь. И когда вы будете верными и не усомнитесь и сделаете мои заповеди основанием своей жизни, то пройдя через это, вы станете обителю Бога. Вы пройдете путь, познаете истину и наполнитесь жизнью. Вы меня, Маше Хишу. Аминь. 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 Аминь.